0: Hartelijk welkom. Je luistert of kijkt misschien wel naar de podcastserie... ...Vaya onderzoekt ondernemer. En vandaag bij mij hier thuis in Purmerland... ...de ras-echte dansondernemer ondernemer Sander Goed. Die zijn carrière begon... Vanuit zijn ouderlijk huis, 23 jaar, besloot een festival te organiseren genaamd Land. Dat ging niet helemaal goed en de deurwaarders kwamen aan de deur, waardoor zijn vader vriendelijk verzocht toch de boel mee te nemen en te vertrekken. Maar hij gaf niet op. Nog een festival, nog steeds geen succes, maar wel een samenwerking met ID&T. In de eerste instantie in loondienst, maar uiteindelijk werd hij mede-eigenaar, wat natuurlijk super mooi is. Daarnaast de eigenaar en oprichter van Milkshake, Club Air, maar echt uh, als klap op de vuurpaal natuurlijk de Adam Toren. Wat begon als een passie voor Atlassen, als ik het goed heb begrepen. Uh, munt uit in zo'n fantastische toren waar hij letterlijk geld verdient met het verkopen van lucht. Zoals hij dat zelf ooit een keer tegen mij vertelde. En dat en nog meer, want door Sander heb ik mijn lening bij de Rabobank gekregen voor Killer Body food. Want ik ben ooit een keer met jou in gesprek gegaan, omdat ik uh, dacht van hoe ga ik dit nou opzetten? En toen zei jij tegen mij, als je het heel graag wilt en er echt in gelooft, waarom ga je dan niet naar de bank in plaats van naar een investeerder? Want dan is alles van jou. Nou, hartelijk dank daarvoor, want alles is nu van mij. Hartelijk welkom, Sander. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Klopt het een beetje wat ik...
1: Um... Ja, volgens mij ben ik... Nooit in loondienst geweest. Ik ben op een gegeven moment bij ID&T blijven hangen. Naar de tweede Mysteryland. Omdat wij een dusdanig verlies hadden. Want de uit...
0: tweede Mysteryland ben je deden, heb je we, nu samen, deden je we samen. Ja. En oh, dat ja. deden
1: we in Rotterdam. En uh, op de Maasvlakte. En dat was ja, helemaal uit de hand gelopen. Qua omvang. Qua kosten. En te weinig kaartjes verkocht. Nou, dat is het mooie ingrediënt waarom je een behoorlijk verlies hebt. Dus wij hadden daar echt heel veel verlies. Dus ik had persoonlijk 300.000 gulden schuld. En ID&T was rijker. Die had uh, ook een goedlopende cd met Tunnerdome. En die hebben toen een groot deel van de schuld overgenomen. En toen ben ik daar blijven hangen. Maar wel met het vooruitzicht van als ik van mijn schuld af ben, ben doe ik wel mee in het bedrijf. Dus Dus hadden jullie voorafgaand afgesproken.
0: En hoe oud was je toen toen je die onderhandeling deed?
1: Toen was ik 24, 25 volgens mij. En ik heb tot mijn 28ste in ieder geval schulden gehad. Eigenlijk ook niet echt een inkomen. En, uh, ja, en vanaf mijn 28e ging het bergopwaarts. opwaarts.
0: En wat bedoel je met niet echt een inkomen? Want toen je daar dan werkte, ha- uh, verdiende je daar dan nee, niet Nee, ik
1: had volgens mij nog een uitkering daarnaast. <laughs> Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar dat werd ik niet zeker. Eh, volgens mij had ik helemaal, helemaal, helemaal niks. En dan kreeg ik wel af en toe zoiets.
0: Okay. Ja, ja. Maar als we even helemaal teruggaan in de tijd. Je woonde uh, thuis en je besloot een festival te organiseren. Maar laten we even iets verder teruggaan. Uh, hoe ben je opgevoed en wat waren je droombeelden? Zeg maar, wat je later wilde worden als kind.
1: Ja, ik heb nooit, denk ik, echt een droombeeld gehad. Ik heb uh, ja, een best wel een veilige omgeving. Familie, standaard, uh, standaard, stabiel. Tot mijn moeder, op me, toen ik 12 was, kreeg ze diagnose kanker. En die is toen overleden, toen ik 14 was. En dat was wel echt een, had een enorme impact op me. Um, VWO gedaan, uh, HEO, oh, uiteindelijk niet echt een, een briljante leerling. Meer kijken met, hoek, met, met zo min mogelijk tijd en inspanning. Toch uiteindelijk het, uh, het halen.
0: Maar het VWO geeft wel aan dat je wel de hersens... Uh...
1: Ik had op zich wel hersens. Ja. Ik had ook wel een vader. Mijn vader was zelf ook leraar die er ook wel achteraan zat te jagen. Ik, had vrij, ik mocht vrij veel, maar school was wel belangrijk voor hem. Okay. Dus dat is wel altijd een, uh, een dingetje geweest. En ja, uiteindelijk ben ik een beetje in die, uh, in die, in die, in die, in die feesten terechtgekomen. En dat vond ik zo vet als bezoeker. Dat ik dacht van ja, dit wil ik gewoon. Ik wil hier ook, ik wil dit ook doen. Ik wil dit ook organiseren. zo is eigenlijk het het, ge, ge, het zaadje gepland voor mijn toekomstige carrière. En ja, ik, er waren al heel veel indoor, indoor raves in grote hallen, sporthallen, illegale plekken. Uh, in, in jaarbeurs, in, in, uh, in dat soort uh, co- uh, conferentiecentra. En toen ben ik op zoek gegaan naar een, een buitenterrein. En, en daar is Mysteryland uit voortgekomen. En uh, dat was de eerste editie houtje touwtje aan elkaar geknoopt. Dus dat was echt niet een festival zoals we dat nu kennen. Dat was een DJ-boot met een, met een camouflage net eroverheen. En een, uh, en, een, uh, en, een, en een tent. Wel al vijf tenten in drie dagen. Dus het was wel een ding. Maar okay. het was wel, ik had toen de eerste editie het wel redelijk voor elkaar. Ook qua geld, kosten hebben we het redelijk aan elkaar kunnen kopen, Niet echt veel verdiend. Maar ook niet een enorm verlies. Maar nu kwamen we wel
0: deurwaarders aan de deur. Het was de
1: tweede editie. Oh, dat was de tweede ja, editie. de tweede editie deed ik niet... Was, het eerste was in Lelystad. Ja. Net buiten Lelystad, in de Flevolpolder. De tweede deed ik samen met ID&T. Ja, en toen hadden we best wel... Ook wel grootheidswaanzin. Van, moest groots. En <laughs> dik duur. En uh, camping erbij. En we deden dat op de Maasvlakte. Dat is helemaal buiten Rotterdam. Daar zak je met je vrachtwagen meteen in het zand. Dus we moesten alles met rijplaten aanleggen. Dus het was echt een... Ja, een totaal andere schaal. En daar zijn we toen echt gigantisch onderuit gegaan. Uh... Oké,
0: okay, maar dat deden jullie toen 50-50 eigenlijk?
1: Ja, ja klopt. Oh, Alleen ja.
0: jij zat er privé in, je had geen BV? Ik
1: had helemaal niks. Nee, dus <laughs> echt, uh, bij raakkelijk. mij stonden ze echt. Uh, ja, ik had ook dingen zelf weggetekend. Dus het was ook allemaal nog een beetje niet professioneel. Weet je, het was meer boekhouding vanuit de schoenendoos. Ja. En uh, zo, ik denk, zoals de meeste ondernemers ooit beginnen. En uh, ja, er kwamen echt dingen bij mij privé. Ja, ik had de hekken op mijn, op, mijn op mijn privé, op mijn ouderlijk huis gezet. Dus er stond echt letterlijk een deurwaarde op de stoep van... En mijn vader had echt zoiets van, uh, wat, ja, ga jij snel het huis uit. Die, <laughs> ja, die was ook wel bang, misschien ook wel terecht... dat het bijvoorbeeld zijn huis afgepakt zou worden... of de beslag op zijn huis gelegd zou worden. Ja. ja.
0: Maar wat gebeurde er toen met jou dat het niet lukte? Wat deed dat
1: met jou? Um, ik voel, ja, ik, ik heb heel sterk eigenlijk op de Maasvlakte, terwijl ik helemaal in zak en ars zat, had ik wel meteen al, volgend jaar ga ik het zo en zo doen. Dus ik heb meteen al de, de, het gevoel van, ja, dit jaar is niet gelukt, maar ik heb dat enorme drive en een doorzettingsvermogen uh, uh, v- om, om dan toch te gaan schakelen van, ja, maar volgend jaar, als ik het nou zo en zo doe, dan gaat het wel lukken. Ja, dus dat ik dus, keek dus wat
0: er mis ging eigenlijk. Ja, ja, want
1: ik had wel een heel sterk gevoel, ik ben met iets moois bezig. En mijn, mijn, mijn passie was dat ook. Evenementen, dat is echt iets wat ik fantastisch vind nog steeds. Ik bezoek, bezoek liefst zoveel mogelijk festivals in de zomer. Ik vlieg er zelfs voor terug vanuit die pizza als ik daar ben. En, um, dus ik heb nooit iets gehad van ik, ik geef het op. Of, ik, of dit lukt niet. Of dit, dit wordt hem niet. En het grappige is wel natuurlijk. Ja, met Mysteryland heb ik wel. Dat is wel de bakermat van alle festivals. Ik bedoel, ja. wij waren ver weg de eerste. Twee jaar later kwam Dance Valley. Ja, nu zijn er echt elk dorp, elk middelgrote stad heeft zijn eigen festival. Dus het is wel... Ja, in Nederland is die, die, die wereld natuurlijk best wel ontploft, de festival, die festivalmarkt. Ja. ja.
0: Maar je was, je was dus samen gaan werken met ID&T. En het tweede festival mislukte. Of mislukte. En, en toen kwam er dus een derde festival. Ja. Kan je iets meer vertellen over de tijd bij ID&T... en wat er toen gebeurde binnen jouw carrière?
1: Ja, ik, ik, het eerste het tweede festival was in 1994... De, in 1995 hebben we geen mysteryland gedaan... omdat we geen locatie konden vinden... en ook nog heel druk waren met schulden afbetalen. In 1996 kregen we de mogelijkheid om in Eindhoven te gaan naar het vliegveld. Uh, vliegveld Eindhoven, het oude, oude militaire vliegveld. Dat is nu een woonwijk, maar dat was vroeger een heel groot braakliggend terrein. Mm-hmm. Grote start- en landingsbanen. Dat was perfect voor een festival. Daar hadden we tenminste geen probleem dat we dure rijplaten moesten inhuren dat al onze vrachtwagens weg, wegzakten in het zand. Zoals in Rotterdam. En toen hebben we het teruggebracht naar één nacht... Het was nog een nachtfestival, dus het begon einde van de middag... en dat ging tot zeven uur ochtends door. Ja, en dat was een mega succes. Sowieso is, is, was uh, Brabant, Limburg, was voor ons altijd al een hele goede regio... Dat, mensen kochten daar heel veel kaartjes. Mm-hmm. waren echt bereid om... Uh, die, die omarmden dat heel snel. En toen verdienden we geld. Toen hadden we bijna 20.000 kaarten verkocht. Teruggebracht naar één nacht. Compact festival van gemaakt. En uh, ja, toen was ik wel echt heel trots... Uh, dat, ik, dat, 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 dat het gelukt was en dat ik ook had doorgezet. Ja. En er was wel een, enorme, een andere enorme domper. En toen had ik eindelijk geld verdiend een keer na, na, na drie jaar, na vier jaar. En toen hadden we een, een jongen die was overleden op dat festival. Oh. Dus dat kregen we in de nacht. Uh, werd er werd iemand binnengebracht op de EHBO en die werd gereanimeerd. En in die, 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 de ochtends kregen we de melding dat hij was overleden. Dus ik was wel... Met een, ja, dat, dat had een enorme impact op mij en op mijn hele, hele team natuurlijk. Ik had ook zoiets nog nooit meegemaakt. En achteraf bleek dat, dat het wel iemand was die al vaker een, een poging had ondernomen. En eigenlijk zoiets had van... Uh, ik neem
0: een paar pillen te veel. Ik
1: neem een paar pillen en een paar snuifjes te veel. En, uh, en zijn hart uh, had het uh, begeven. Maar ja, dus dat was wel, wel heel raar. En eerst, ik verdiende voor het eerst geld met het festival, maar ik had ook een dode. Ja. Ja, dat betekende ook dat ik meteen niet meer mocht terugkomen op vliegveld op, in Eindhoven. Dus... Oké, okay,
0: want jullie werden daar ook voor aansprakelijk gesteld?
1: Dat niet, maar... Um... Het is wel zo dat de gemeente misschien daar niet op zit te wachten. Nee. Die wil iets leuks brengen. Mm-hmm. Ja, en als er dan... Het was ook volgens mij nog een, het was ook nog een inwoner uit Eindhoven... die dan doodgaat, dan is dat wel iets wat, wat het nieuws overheerst. En het was ook in de periode dat, dat drugs en het stigma... gevaarlijk, jongeren, weet je, excessief drugsgebruik... ook heel erg uh, hoog op de, in, in, ja, op, de, op de agenda stond... Waardoor het voor ons ook best wel lastig was in die tijd om, om een geschikt festivalterrein te vinden. Ja. Nu, nu is bijna elk park, uh, elke straathoek waar een waar, waar, waar veld is, wordt festival gegeven. Maar wij moesten echt, echt heel lang zoeken en, en uh, lobbyen.
0: Maar besef je dan ook, als je dat dan zo ziet, iedere dag of ieder, in iedere zomer, op al die hoeken van de straat, dat, dat jij daar de grondlegger daarvan bent? Nou,
1: kijk, het is niet zo, 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 zo hard, wil ik het ook niet stellen. Je had natuurlijk al wel festivals, zoals bijvoorbeeld pingpop. Dat is nog veel ouder.
0: Oh ja. Maar Lowland ja, is begonnen
1: op hetzelfde jaar als Mysteryland. Ja. En, uh, maar dat is veel meer natuurlijk een popfestival zoals ja. traditioneel. En een festival met alleen maar dj's.
0: Ik ken echt uit die tijd Mysteryland en Dance Valley. <coughs> en dat dance waren Valley. De, vent, de festivals. Cool. Ja, ja, dat maar. waren
1: de twee eerste in, de, in deze regio. En dan had je in Eindhoven nog Extrema. Vrij snel in Rotterdam had je nog wel van die raves. Van de Euro-rave en de Mega-rave. Dat waren, maar dat waren meer hardcore ge- georiënteerde festivals.
0: Maar denk je dat het zo'n succes is... omdat jij zelf zoveel passie hebt voor die, die wereld, die dance-wereld?
1: Nou, ik of denk dat je passie dat echt passie drive, Passie en drive, wat twee hele belangrijke voorwaarden zijn... überhaupt voor succes. Of het nou dit is, of iets anders... of het product waar jij mee bezig bent. Als je dat niet vanuit passie doet, onderneemt vanuit passie... vanuit je gevoel, ik denk dat dat ja dan dat je een stuk minder kans van slagen hebt. Ja.
0: ja, je bent dan samen gaan werken met ID&T. En, de, en, en wie zaten daar toen in? Duncan?
1: Duncan en, en, en Irvan Dus de ja. I en de D van ID&T. De Theo, Theo was al, al heel lang weg. En eigenlijk zijn Duncan en ik toen samen doorgegaan. En ja. hoe
0: ging die samenwerking?
1: Die ging, die ging heel goed. Ja, waren super... Kom, ja, goed complementair aan elkaar. Ik denk dat ik veel meer de... De, 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 de inhoudelijk uh, betrokken was. Dunker was meer iemand van de grote lijnen. En uh, ja, we, hebben toen, we waren mega succesvol. We hebben toen Sensation is uit onze koker gekomen. Trans Energy, uh, Inner City, het hele grote feest in de RAI. Um, nou, Sensation is uiteindelijk naar 33 landen gegaan. Dus we hadden echt een, ja, we, we hadden een heel mooi portfolio. we deden daarnaast ook nog heel veel andere dingen. Ik bedoel, we hadden een radiostation. Begon als RDT Radio's, later Slam FM geworden. Um, Strandend, Bloomingdale, die net is afgefikt. <laughs> Voor de tweede keer. Hè? Onze eerste, het eerste jaar werd bloem, fikte Bloomingdale ook al af, maar toen in de opslag. Nou, oh. toen maar we... de in,
0: was dat nu nog steeds van jullie?
1: Nee, nee. nee. maar de, dat was toen, uh, toen wel. En we hadden een magazine, we hadden, we hadden echt een, een, hele, een enorm bedrijf. En uiteindelijk ben ik daar oh, daarom ook weggegaan, oh, door, om die reden. Dat het ja, toen... want je hebt
0: uiteindelijk je aandelen verkocht. Ja. Was dat voor de verkoop van ID&T?
1: Voor de verkoop, ja.
0: En had je toen niet zoiets van... Uh... Ja, <laughs> kijk, Als het
1: vlak naar elkaar was geweest, dan had ik daar wel heel veel moeite mee gehad. Ik stapte er in 2005 uit en met een vrij lage waardering. En, uh... Mag ik vragen hoeveel je ervoor kreeg? Ik, de waardering was 6 miljoen ja? en ik had 20%. Ah, ja. Dus ik kreeg 1,2 miljoen uiteindelijk mee... En dan was ik uiteindelijk, was het, was het, het bedrijf was op dat moment veel meer waard. Alleen ik had zoiets van, ik heb geen zin in al die hoofdpijn. Ik ben hier happy mee. Ik, heb een, uh, ik sta er weer blanco in. En, ja, ik was, op papier, wel... op papier oh. was ik miljonair op mijn 35 ste okay. dus, um, dus ik was wel... Uh... Maar was je
0: toen ook meteen geen eigenaar meer van, van de festivals? Nee, Klopt. want die waren natuurlijk alles, allemaal... Ik
1: had alles, alles, was, alles, was, uh, ik had alles verkocht. Mijn hele pakket. Ah, ja. Ja. Moet ik er wel bij zeggen, radio was op dat moment een enorme verliespost. Dus we, hadden, we verdienden veel met festivals en we, daar hadden we ook echt wel goede, mooie titels. Sensations had, was op zijn hoogtepunt. En Mysteryland hadden we eindelijk een vaste plek in Halfdorp. Uh, in Weet je waar we mm-hmm. elk jaar mochten terugkomen op de oude Floriade-terrein, wat een top festivalterrein is. Uh, maar, maar de radio was bijvoorbeeld een enorm verliesgevend project. Wij kwamen daar niet tussen bij de adverteerders, weet je, die werden gewoon door de vijf, drie, achts van deze wereld werden die werden die bij ons weggehouden.
0: Maar hoe ging je dan om met dat soort tegenslagen?
1: Nou, ik vond het vooral moeilijk dat wij um, onze focus aan het verliezen waren, doordat wij supergoed waren in, in festivals en evenementen en daar ook echt wel ja, marktleider in waren en uniek en dat we er allerlei dingen bij deden. Waardoor je je focus verliest. Ik geloof ook een van de succesdingen is, is focus. Weet je, ga ergens voor en ga niet honderd dingen tegelijk doen, want dan, dan lukt het niet. Weet je, dan, je moet ergens voor gaan. En dat was een beetje waar. Ja, wij waren wel een bedrijf geworden met enorm veel takken: met, met, met een eigen rosé en een eigen uh, energiedrankje. Op een gegeven moment een blad. Ik heb niet was ja
0: jou ergens een invuur of over
1: daarover Ja, dat op een gegeven moment dacht ik van <laughs> die jongens kappen. En dat, 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 dat was gewoon heel moeilijk. Met, met, uh, Dunker was zo maar zo'n serieondernemer die vond dat... Uh, dus dat was heel moeilijk om, om, om hem af te remmen eigenlijk. En toen was het op een gegeven moment, ben ik daar uitgestapt. Ja.
0: Oké. Okay. Dat was eigenlijk ook de reden dat je er bent ja, uitgestapt. Ja, en, en
1: niet met het geld wat het misschien waard was, maar ik was tevreden. En natuurlijk, ID&T is later voor meer dan 100 miljoen verkocht. <laughs> ja, dat maar er lijkt... zat wel... Uh, acht jaar tussen, hè. Dus het is niet meteen de dag later geweest. Nee. Is, ID&T is daarna ook wel nog een stukje gegroeid en... Ja.
0: En ondanks dat ze dus uh, best wel versplitsing hadden in uh, doelgerichtheid en Nou,
1: daar hebben ze eigenlijk, is het bedrijf nadat ik ben weggegaan, best wel geworden wat ik wat, ik, wat, ik wat wilde. Terug naar de festivals, terug naar de kern. Weet je, q is erbij gekomen. Dat was, daar waren wel 50% eigenaar van. Dat is gefuseerd met ID&T. En q had een, ja, vooral Defcon, Defcon One, het festival wat zij op, de, op Alibi doen. Ja, dat is, dat is een van de meest. Gro- dat dus misschien wel het, het sterkste festival, wat, wat, wat meest winstgevende festival van Nederland. En ook heel erg uh, um, goede kern die daar elke keer op afkomt. Ja.
0: Oké, okay, nou en dan verkoop je je aandelen en ja. dan?
1: Nou ja, toen ging ik blank op de wereld in. Het idee was om wereldreis te maken van een half jaar minimaal. Ja. En. Um, ik was op een gegeven moment in. Ik had, kijk, naast festivals had ik nog wel een andere passie. En dat was atlas. Ik, ik, ik kan mijn atlas geven en dan kan ik uren inbladeren. En dan dat, op die manier ook altijd onze festivalsterreinen gevonden. Maar, maar architectuur. Zou je vertel ja. daar iets, iets, iets meer
0: over? Nou, nee.
1: Je had nog geen Google Earth vroeger. Dus ik nee. had zo'n foto-atlas van Nederland. En dan had ik echt heel Nederland vanuit de lucht gefotografeerd. Op een vrij ho- niet zo heel erg hoog. Volgens mij. Dus je kon alles goed zien. Dus ik kende nog bladeren door zo'n atlas. Bijvoorbeeld de provincie Gelderland was zo dik. Ging ik dan doorheen bladeren. Dacht ik, hé, hey, dit, dit is misschien wel een interessante plek... om een festival te geven. En dan reek ik erheen. En ik ging kijken. En dan denk ik van kijken... oh, wonen de mensen in de buurt? Uh, hoe is het met de logistiek? De aan- en afvoer? Waar is het bij zijn? De treinstation. En dan ging ik kijken, oké, okay, welke, welke gemeente is dat? En dan ging ik de gemeente bellen van... Uh, Um, hebben jullie misschien mag, mag, mag ik een keer komen praten om misschien een festival bij jullie te doen?
0: Wat het mooie is wat, van, wat ik nou eigenlijk hoor is dat je eigenlijk operationeel heel veel dingen zelf deed. Ik heb ook in een interview gelezen dat je in het begin van de festivalperiode volgens mij was het met de eerste of de tweede misschien hetzelfde het terrein zelf schoonmaken met ja, die jongens moet. uit de periode. Maar dat was nooit gedwongen,
1: bon. We hadden <laughs> geen geld meer voor het schoonmaakte schoonmaakteam. Nou,
0: oh ja, dat
1: is toch... nou ja, kijk, ik, ik ben, ben wel, ik, als ik bij mij door de toren loop en er ligt een propje op de grond, ja dan raap ik het op, gooi ik het in de prullenbak. En ik weet dat mijn personeel het ook wel eens voor de grap doet, die, denk, die weten, Sander komt en dan gooi ze expres propjes op de grond, want ze weten dat ik het opraap. Ik ga niet, niet, niet de schoonmaak bellen van, hé, hey, uh, liggen je, propjes de rust, op de grond. Uh, weet je, de toilet is vies, dan, dan, of toiletpapier, ik ruim het zelf op. Dus ik ben wel, ik ben wel heel erg betrokken bij uh, wat ik doe en dan voel ik me ook. Nee, ja, je dat, bent het dus gewoon vanaf de kern ook op
0: gaan bouwen. Dat, Klopt. dat zie ik nu ook zelf in mijn eigen bedrijf. Dus je weet overal wat van. Klopt. Want je hebt eigenlijk alle petten opgehad. Ja. Op een gegeven moment word je groter en heb je personeel. Ja. Op een gegeven moment blijf je weer van
1: het personeel af. Bent. Nou, ik ben een heel redelijk allround, uh, merk ik. En ik merk, de laatste had ik toevallig in, in, in Ibiza. In mijn huis had ik het hele Mysteryland team. Die gingen die ging drie dagen op vakantie. En dat is dus heel grappig. Want dit jaar is het dertigste 30, editie van Mysteryland. En wat en, voel je dan? Uh, dus... Nou, het was wel wel, wel grappig dat ik het hele team van Mysteryland, 19 mensen, in mijn huis had. Die dan uh, eigenlijk bij de oprichter van Mysteryland uh, logeren. Maar dan merk ik wel, als ik met mensen praat, dat ik nog heel makkelijk, omdat ik al die petten heb opgehad van productie tot logistiek, tot tot podiumbouw, tot tot artistieke marketing, hoe het eruit ziet, dat dat ik overal over mee kan kletsen. Heel makkelijk en heel makkelijk schakel ook. Ja. En, en, en ja, nu is het team 19 mensen. Dus de een doet logistiek. De ander is veiligheid. De ander is marketing. De ander is uh, technisch, en technisch tekenaar. <laughs> en ik heb het allemaal gedaan. De technisch ja. tekenaar dan niet. Wat nee. doen wij zo, ik, zo ver ging het niet. Maar ik heb wel al die, al die poppetjes die er zitten... Ik ken uit ik het hele vak. Van de boekhouding aan toe. Want dat heb ik ook nog gedaan uit mijn schoenen doos. Ja. Weet je, dus het is... Um, ik denk dat ik dat, dat die, die allroundheid... En het snel schakelen, dat dat een hele grote uh, iets is. wat je ook niet snel kan leren. Weet je, ook niet op school. Nee, precies. Dat, dat moet, je moet je in, echt praktijk doen, hebben in de meegemaakt. praktijk en meegemaakt.
0: doen. Ja, ja. oké. Okay, dus 1,2 miljoen op je rekening. Reizen.
1: Uh, en ja, ik kwam op een gegeven moment. Ik zei: Mijn andere passie is, is atlas en nou, architectuur. en nee, op <laughs> Ja. En um, uh, hoogbouw. Okay. En ik stond in Melbourne op een observatiepunt. En toen dacht ik: Echt, waarom hebben wij dit niet in Amsterdam? Eigenlijk elke stad die ik bezocht. Ging ik altijd naar het hoogste plekje. En dat vond ik cool. Uitzicht, ik hou van uitzicht. Kon ik me oriënteren in een vreemde stad. Uh, oh, dat is daar, dat is daar, dat is daar. En ja, dat zijn ook altijd wel de hotspots qua toerisme. En toen dacht ik, waarom hebben we dit niet in Amsterdam? En ik wist dat Shell weg zou gaan uit, uit, uit die toren. En dat de gemeente daar een nieuwe bestemming voor zocht. En toen ben ik vanuit internetcaféetjes, want dat had je toen nog. Ik had nog geen laptop, die waren misschien wel, maar die had ik niet bij me. Gaan mailen met de gemeente en zo doen ben ik eigenlijk in contact gekomen met de gemeente over die Shelltoren.
0: Zeg je dan eigenlijk dat de inspiratie in rust ontstaat?
1: Ja, ik zeg wel eens in rust en soms ook wel in, in, juist in de, in de hectiek, als ik bijvoorbeeld een beetje MMA heb genomen en ik sta op de dansvloer, kan ik ook ingevingen krijgen. Dat ik dan helemaal in een soort, 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 soort space ben en dan denk ik in één keer, in één keer zie ik dingen vanuit een ander perspectief. En ga je
0: die dan meteen opschrijven? Nee,
1: maar daar ga ik, wel, ga ik wel verder over nadenken. En dan ontstaan er wel heel vaak mooie... Uh, of ontstaan er nieuwe, nieuwe inzichten.
0: Ja, want ja. wat ik van jou ken is dat jij iemand bent die ook heel veel waarde hecht aan het leven. Dus niet alleen het werken, maar ook het leven, het genieten. Uh, je volgt ontzettend... Uh, hoe noem je dat? Je missie. Zo heb je in Ibiza een soort van community opgebouwd waar iedereen welkom is. En ook mensen die je niet kent welkom zijn. En iedereen wordt eigenlijk heel hartelijk ontvangen. Terwijl je bij heel veel ondernemers juist ziet dat ze alleen maar aan het werk zijn. En eigenlijk gaan ze dood op het moment dat ze kunnen genieten.
1: Ja, ik heb natuurlijk op jonge leeftijd best wel die wake-up call gehad. Weet je, Mijn ouders waren, uh, zijn best wel jong overleden. En uh, um, ja, dat, ik, dat het leven eindig is. En, en vooral genieten. En de broer van Duncan is op een gegeven moment op jonge leeftijd overleden. En ja, zijn begrafenis, het hele verhaal eromheen was ook wel celebrate life. Daar is ook de de slogan van van identity uit voortgekomen. En dus ja, dat dat genieten. En ik ik merk ook dat dat ik heel veel mensen om me heen zie die die succesvol zijn als ondernemer. En bijvoorbeeld hun bedrijf hebben verkocht en behoorlijk wat geld op de rekening hebben. En dan overal in gaan investeren. Ja, en ik, wil, ik, wil, ik wil dat niet. Ik wil, en waarom ik merk,
0: zou jij dat niet willen?
1: Nou, ik, merk, ik denk als je investeert dat je ook een beetje de passie bent verloren waar je ooit voor bent begonnen. Weet je, het is niet jouw product. Je doet het puur om, om geld. Om je geld te laten renderen. Maar ik vind het ook. Um, ja, de, de, overal maar een belangetje. Je krijgt op een gegeven moment zoveel... uh, uh, Iedereen wil met je je, je sparren. Dingen gaan goed, dingen gaan fout. Hoe zie jij dit? Je je, je mailbox staat... uh, Stop nooit.
0: Dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurde natuurlijk met ID&T en Duncan... waarvan jij hem probeerde te behoeden.
1: Ja, zeker. Ook omdat we ons... Je bent bent, bent zo breed bezig. Een radio heeft niks te maken met een festival. En een strandendrunnen heeft niks te maken met 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 een eigen rosé. Ondanks dat we hem daar verkochten. Het heette ook Bloomingdale Rosé. Maar het is wel weer een heel ander, ander tak van sport. En um, juist... Um, maar daar moet het, je soms
0: wel achterkomen ook door <coughs> de ervaringen.
1: Het genieten. Kijk, ik heb natuurlijk wel het geluk gehad dat... uitgaan, dat was ook meteen mijn werk. Dus dat ik, had, je nog steeds, ik heb je dat wel van mijn hobby maar natuurlijk mijn werk gemaakt. Weet je, dat ja. kunnen niet heel veel mensen zeggen. En ik vind dat nog steeds... Ja, dat dat vind ik echt nog steeds leuk. Ik krijg er ook nog steeds inspiratie van, van jonge mensen. Ik vind mensen in het nachtleven sowieso leuker dan overdag. Omdat ze
0: dan allemaal actie op hebben? Ja,
1: mensen staan meer open. Mensen staan open voor nieuwe prikkels en zitten niet in hun hun werkmodus. Dus ik vind het altijd, uh, ik ga er heel goed op. Volker, oh. Maar ja, ik wil niet de fout maken dat ik alleen maar werk en investeer en belang hier. Ik, mijn inbox, mijn, mijn, mijn mail, ja. ik krijg misschien twintig mailtjes per dag nog. Waarvan tien nieuwsbrieven waar ik zelf op ingeschreven ben en misschien... 10 mailtjes die, waar ik wat mee moet, maar niet meer die 100, 150 die ik vroeger had.
0: Nee, oké, okay. en dat komt omdat je hebt getrechterd en uiteindelijk alleen de Amsterdam-toren. Laten we heel even terug gaan. Ja. Je bent die wereldreis gemaakt, je kwam dat idee, je bent een gemeente gaan mailen. Toen. Ja, nou,
1: ik ben toen heel ver gekomen. 2005 praten we toen lieve luisteraar,
0: even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.
1: Ik bedoel, 2007 lag alles klaar. 2008 zouden we gaan bouwen. En toen kwam de economische crisis. En toen gebeurde er helemaal niks. En toen gingen alle plannen in de prullenbak. Toen ben ik um, niet bij de pakken neergezet. Toen ben ik eigenlijk Club R begonnen. En niet met op... die 1,2 miljoen? Ja, niet omdat ik heel graag... Wel met partners. Ik doe alles met partners. Want ik ben zelf niet... Ik ben geen goede manager. Ik moet het vooral hebben van mijn ideeën. Kwartier maken. Maar ik moet, het niet, ik moet niet de leiding nemen om daarna mijn personeel aan te sturen. Daar heb ik helemaal geen geduld voor. Dus ik weet wel heel goed waar mijn, mijn, mijn gebreken zitten.
0: Ja, dat In, zeg ik altijd. Dat dat een van de belangrijkste dingen is. Omdat je zeker. Niet weet. Een
1: ondernemer is niet compleet. Nee. Ik bedoel, ik ben misschien wel heel compleet qua als ik een evenement kan doen. Maar ik moet dat niet, ik moet niet, niet al, al, die, al die dingen gaan die aansturen. Nee, die randzaken heb ik helemaal geen geduld voor.
0: Nee, okay. dus, uh, dus je hebt dat geld, je denkt, ik wil toch iets doen en je wil een club beginnen. Je nee, ik wilde bestond, een club of...
1: beginnen, ik wilde terug in de festivals. Alleen ik had geen omveld. Ik was natuurlijk uit Identity, dat, dat bedrijf rolde door, ging ook supergoed. En uh, ik, had geen, ik had niks meer. Dus ik denk, als ik nou een club begin, dan komen al die promotors weer bij mij over de vloer, al die organisatoren. En dan kan ik straks weer een festival doen. Ik had al een festivalterrein uh, uh, op het oog: uh, Amster- uh, de Gaasper Park. En toen zijn we er begonnen ja, een jaar later vanuit air, open hoe, air.
0: Hoe gaat dat dan eventjes heel even terug voor de mensen die denken ja. ondernemen, maar dat gaat heel snel. Je, je hebt een idee, je komt, er komt een club, dan bel je mensen op met geld of bel je dan op, uh, mensen op met uh, uh, ervaring in de dance? Wat voor soort nou, partners ik had een, zoek jij er dan bij? Uh, een
1: paar jongens liep ik tegen aan die uh, vroeger bij, bij Dance Valley werkten. Uh, die, die daar hadden, hebben gewerkt. Die hadden een productiekantoor. Um, fest, dus die produceerden kleine festivals. Ik denk, nou dat is handig, want als ik dan festivals wil, dan heb ik meteen ook al die kennis in huis. Mijn broer en zus hebben meegedaan.
0: En waar kwamen die vandaan? Wat was hun achtergrond?
1: Uh, uh, Dancefelly. Oh, die hadden gewoon Ja, afgelopen. bij Dancefelly gewerkt. Ja. En die oh, ja. hadden waar hun eigen kantoortje begonnen. En ik dan nog een paar, nog een, een DJ die meedeed. Dus ik had een, een, een leuk groepje om me heen. En daar zijn we Club R mee begonnen. Ik had wel de, ik had wel de grootste deel. En vanuit Vind je is, dat belangrijk
0: om het grootste deel te hebben? Nee,
1: maar ik vind het wel belangrijk dat ik um, een heel, gro- groot deel, <laughs> heel groot deel mijn visie kan uitrollen. Uit ja, dus zonder dat ik, daar in ja, man, dat ik daarin geremd word. Ik voel ook daar ik, uh, een
0: pijnpunt. Het, kijk, het is wel gebeurt? goed dat ik
1: mensen om me heen heb die mij um, af en toe, toe spiegelen. Even sparren met me en, en bedunken was daar altijd een hele belangrijke voor. En, dus ik heb, wel, ik heb niks aan ja om me heen. Mijn broer en zus zijn ook wel echt die kunnen mij wel uh, weer terug terugduwen in mijn hok of eventjes op een ander spoor zetten, maar ik wil wel um, voor een groot deel mijn, mijn, mijn idee kunnen uitrollen en um, nou, ja, club R vanuit R zijn we festivals gaan doen dus open, open R ja. ja en een jaar later milkshake ja dus, en dat is een van de festival. meest succesvolle titels die er nu nog is meteen uitverkocht dus dat is wel mooi ik En waar, je nog, waar uh,
0: ontstaat zo'n idee van milkshake dan is dat van jou ontstaan
1: ja Milkshake was... Um, kijk, wij deden met Club R was vroeger de IT. En IT was natuurlijk een, 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 een gay club. was een legendarische club. Je had eigenlijk twee clubs in Amsterdam. De IT en de Roxy. En er waren ook meteen de, de twee ja, de clubs. IT was natuurlijk een, een, van oorsprong een gay club. En daar kwam ik ook wel. Ik vond dat fantastisch. Want die, die sfeer en die openheid. En um, al, die, al, die, al, die, al die gekke mensen. En, ik, bedoel, ik was zelf geen gay. Maar ik vond... Die diversiteit en die, 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 dat vond ik een fantastische wereld. En we hebben dus in, in R ook weer, weer gay-concepten gedaan. En we hadden dus ook best wel een, een gay-community om ons heen hangen. En um, toen was het idee: ja, moeten we hier niet een festival mee? Dat was er nog niet. En zo is Milkshake ontstaan.
0: Ik kan er geen kaartjes voor krijgen. Dat heb je Milkshake dat toch is het al heel de naam, zegt het
1: al. Ik bedoel, je hoeft het bijna niet uit te leggen.
0: Nee. Dus, en, en ben je daar nu nog een eigenaar van? Nee,
1: nee, nee, alles verkocht. Dus ik heb in 2014 toen RT werd verkocht, heb ik mijn nieuwe festivals ook mee kunnen verkopen. Oh, dus je hebt nog wel een beetje mee ja. Ik heb nog wel een beetje mee gedaan. <laughs> dus ik, heb, ik ben eigenlijk de enige die twee keer zijn festivals heeft verkocht in Nederland. Ah oh, ja. ja dus Oké, okay, want
0: ID&T is toen verkocht aan uh, Amerikaanse plei, Ja, play, dat is
1: die, die, voor die 100 miljoen gegaan. Ja. Ja. En mijn deel werd toen mee verkocht. En wat, dus wat dus, heb
0: jij daarvoor gekregen?
1: Toen hadden wij een waardering volgens mij van 7 miljoen. En ik heb daar volgens mij 3, 3, 3 miljoen van gekregen. Maar vind je dat dan niet zonde? Nee, want dat geld kon ik mooi gebruiken. Want wij wonnen, uiteindelijk, we moesten die toren doen. Oh ja, dus daar het dus was, mijn, niet, maar dat was iets meer had voor, ik had. voor nodig natuurlijk. We dan dan hadden we meer voor nodig, maar hadden we hadden ook een bank. Dus toen zijn we wel echt naar een bank gestapt natuurlijk. Oh ja, dat
0: wil ik nog vragen. Want ja. de eerdere festivals, zijn jullie nooit naar de bank gegaan? Nooit,
1: nooit. nooit subsidie, een subsidie, niks. Het is ook best wel bijzonder dat ik, dat, dat ik de eerste twee mysterielands heb kunnen organiseren. Want ik zat op school, <laughs> ik had denk ik een spaarrekening van 15.000 gulden. Dus ik had echt helemaal, helemaal niks. Dus het is super knap dat je dan... Dat je dan een Want heel hoe festival... zit dat dan? Krijg
0: je dan geen kredietchecks in die tijd? Nee. Uh, je kon gewoon eigenlijk zeggen... Je, 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 je bestelde
1: en... en ze leverden. En ze gingen ervan uit dat je na afloop je, je, je rekening betaalt. Dat was nou, heel is heel bijzonder. Dat is sowieso wel anders.
0: <laughs> Oké, okay, dus dat nu was een beetje...
1: Kredietchecks, wie ben je, aanbetalingen. Ja, voor, voor uh, sommige, sommige nieuwe leveranciers willen dat je 100% betaalt van tevoren. Nee, dat was, was echt een andere tijd. Mensen, je bestelde en je kreeg de rekening. En, en een leverancier ging ervan vanuit je... ja, dat, dat wordt na afloop betaald.
0: Oké, okay, dus dat is ook de reden dat ze natuurlijk festivals konden organiseren... bij ID&T, zonder dat je naar de bank uh, hoefde Klopt. te gaan in die tijd. ja. ja. Oké, okay, en toen gingen jullie dus eigenlijk voor die RM-toren... want je had het idee, ontstaan op vakantie... Je, je,
1: nou, die, wat... Ja, in 2008 is mijn plan dus afgeketst... doordat we die kredietcrisis kregen. En toen in 2012... Ik heb altijd vinger aan de pols gehouden met de gemeente. Wat gaan jullie nou doen met die toren? Want de toren stond leeg. Shell was al sinds 2009 vertrokken uit dat gebouw. Nou, en op een gegeven moment in 2012 kwam het verlossende woord. Ja, er komt een competitie. We gaan een pitchen. En um, iedereen mag meedoen. En toen dacht ik, ja, dat is, dat is, dat is kloten. Want ik had die positie en, uh, met een mooi plan. En we bijna, waren bijna gaan bouwen. En nu moet ik plotseling weer gaan pitchen. En uiteindelijk deden er 33 partijen mee. Zo'n beetje iedereen in, in Amsterdam of in Nederland... die met, met vastgoed betrokken was... dacht van, nou, dat gebouw wil ik wel hebben. Want dat is natuurlijk ja, kers op de taart. Het, het zuidelijkste puntje van Amsterdam-Noord. Je kijkt uit over, de, over het ei en over de historische stad. Dus iedereen zag dat wel zitten. Dus wij moesten, ja, moesten pitchen. Maar het was gelukkig geen um, bieding. Het was echt Een pitch. Om, het, om het plan Yeah. En ja, wij, wij hadden met. Ik, ik heb Dunker weer benaderd, mijn oude kampioen. Van zullen we samen opzetten? Met z'n tweeën? Uh, en nog een, ont, een ontwikkelaar. Want dat was wel nodig om iemand erbij te hebben die echt verstand had van het Bouwen. ontwikkelen van bou- gebouwen. Maar die was, was, had wel een heel klein aandeel en die was meer op de, meer op de achtergrond. Het was wel echt ons plan. Mm-hmm. Een muziektoren, 24 uur ja, verticale stad. Dat was eigenlijk een beetje het idee. Mm-hmm. Onze inzending heette ook 24 Amsterdam. Dus een 24 uur. Ja gebouw waar het altijd, altijd wat aan de hand is. En ja, we hebben geen ervaring... in het vastgoed, maar wij wonen wel de pits... want we hadden het mooiste plan.
0: Echt? Ja. Mooi. En waardoor denk je dat dat nou komt?
1: Nou, ik denk dat we drie... drie hele belangrijke factoren zijn. Het, het, het idee van ons... met een muziektoren. Uh, Amsterdamse ondernemers die erachter zijn... allebei succesvol in de muziekindustrie. En om zo'n plek aan de creatieve... industrie te geven, dat dat een heel... heel belangrijk gegeven was... Uh, het feit dat wij niet on- standaard ontwikkelaars zijn, maar. Uh, want een ontwikkelaar ontwikkelt, zoekt huurders en verkoopt het gebouw aan een investeerder. Mm-hmm. Wij hebben altijd gezegd: wij, wij zijn zelf de huurder. Want wij gaan zelf ook in die toren ons ding doen. Want ik ben dan wel mede-eigenaar van het gebouw. Maar ik, tien dingen in de toren doe ik zelf. Dus ik betaal huur aan mezelf. Ja, maar dus je doet dat de is een krachtige. Een krachtige ja. Want dat, dat, ja, die, die, die jury die zag ook: ja, dit zijn jongens die, die blijven erbij betrokken. Die maken niet een mooi plan. En die winnen ja. het en die verkopen het. Dit zijn jongens die blijven erin staan. En misschien toch ook wel een beetje een gunfactor. Dat, dat, ja, ik was natuurlijk al heel lang bezig met die, met die toren, met dat observatiepunt. Dat was ja. zo'n, um, zo'n sterk gegeven. En, uh, en
0: je was dus bereid, zeg maar, ook uh, achteraf toen je dat, de, het plan won, om die 3 miljoen die je dan had verdiend, ook weer te investeren, helemaal daarin. Ja,
1: ik had denk ik inderdaad 4, 4,5 miljoen um, eigen geld. En dat kon ik volledig erin stoppen. Ja. En het was zelfs zo dat de bank kwam, met die, die deed ongeveer... Het was ongeveer een derde eigen geld, twee derde bank ja. Zo was het, want we zaten natuurlijk na de economische crisis. Het was super moeilijk om vastgoed gefinancierd te krijgen, want banken waren heel erg terughoudend. Voorheen financierden ze 100 of misschien wel meer. En dan kon je het zelfs nog inrichten met geld van de bank. Nou, die tijd was voorbij. Dus we moesten 1 derde, 2 derde. We hadden 1 derde eigen geld en uh, dat hadden we er allemaal in zitten. Toen moest de bankhypotheek getekend worden. En toen een dag voordat die getekend kwamen ze ook nog even met een sideletter bij mij. van Of ik op mijn, op mijn huis wilde als onderpand zetten. En dat deed je? Ik moest. Ja,
0: en dat moest. deed je. Wel zo, wat voor gevoel gaf je dat?
1: Ja, zo stond ik er niet echt in. Ik had er zo, weer zo, net als met en zo'n blinde, blinde ja, overtuiging dat hoor. dit ging lukken. Dat ik. Dacht uh, prima. Ja, en weet je, ik, ik, ik zie het wel. Ik bedoel, het was ook niet. Een, een, het geld wat ik er al in had, natuurlijk niet helemaal weg. Hè. Het was wel een gebouw. Ja. Ik bedoel, het kan mislukken, maar er staat nog steeds. Maar dat kostte stuk...
0: natuurlijk wel wat meer dan van 4,5 miljoen. Wat kostte dat om ja, dat te bouwen? Ja, we hebben
1: totaal 50 miljoen uh, 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 hadden we nodig om het helemaal te verbouwen.
0: en daarin zitten dus allerlei, ook zelfs hotels, een hotel, restaurant.
1: Restaurant, rondrijd restaurant, club, uh, loft, waar we ook heel veel feesten doen. En En zijn al die exploitaties
0: van jou gebleven?
1: Alles behalve het hotel.
0: Oké. En een
1: stukje kantoor. We hebben natuurlijk ook een stukje kantoor. We we hebben een een, een Adam, Adam staat voor Amsterdam, maar ook voor Amsterdam Music. A, D, A, M. En we hebben dus allemaal muziekbedrijven ook in de toren zitten. Zoals bijvoorbeeld Sony Music, Massive Music.
0: Ja, dus we zijn, zijn wel
1: bij de kern gebleven van muziek. Het muziek.
0: Ja, de shelter ja. beneden. Shelter en club.
1: club ja.
0: <coughs> en dan heb je die toren. Want ik heb, jij hebt ja. dat verhaal van mij verteld. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Want uh, je hebt natuurlijk allerlei facetten in dat gebouw. Wat ook losgefinancierd uh, schijnt of ja. moest worden. En niemand wilde volgens mij meedoen aan die, aan die toren met de uitkijken. We de lookout.
1: Dus eigenlijk, we hebben, de, de oude Shell had wel een soort, soort luifel op het dak staan. Een soort kroontje. Maar daar kon je, dat, dat kon je niet in als publiek. Wij hebben er natuurlijk vier nieuwe etages op gezet. En vooral die bovenste twee etages, dat is de lookout. Dat was, dat was, dat was eigenlijk het duurste deel van de hele verbouwing. Die hele nieuwe kroon. Maar ja, die had ik nodig om dat, die daktuin te kunnen hebben, omdat die uitzicht over de stad. En die schommel waar die schommel staat. Die moet over de rand kunnen schommelen. En iedereen vond dat een ingewikkeld verhaal. En, en ik, ik probeerde dat iedere keer uit te leggen. Ook aan de bank. En ik moest, ben vier keer bij de bank geweest om, om mijn lookout verhaal te vertellen. En de laatste keer uh, was het bij de Rabobank hoofdkantoor in Utrecht. En er zat een hele kredietcommissie. Er zitten dan allemaal mensen die gaan beoordelen of, je, of dit, dit een verantwoorde uh, verhaal is. En dat ze daar een lening voor willen verstrekken en een, moest ik mijn verhaal vertellen... en een van die jongens in de kredietcommissie... ik denk dat het misschien was het zelfs wel een stagiair... maar natuurlijk allemaal strak in het park... dus je zit het niet <lacht> maar jong kopje. Hij zegt, heb je een voorbeeld van een, een andere attractie? En ik heb altijd gezegd, er komen minimaal 300.000 bezoekers. En uh, ik heb er ongeveer 150.000 nodig om break-even te zijn. Dus die 150.000 mensen die meer komen... dat zou de potentiële winst kunnen zijn. Dus die jongen vroeg aan mij... heb jij een voorbeeld van een andere attractie in Amsterdam... die ook deze aantallen doet? Ik zeg nee, want dat is er nog niet...
0: Maar ze hebben uiteindelijk jou de lening... Ze hebben
1: uiteindelijk de lening gestrekt, ja. heeft niet meegedaan,
0: hè? Nee, die heeft
1: wel meegedaan, maar die is een stukje kleiner ingestapt. We zouden het eerst 50-50 doen en hij vond het ook ingewikkeld. Dus hij zegt, nou, ik geef wel wat aandelen aan anderen om de risico een beetje te spreiden. Kijk, we zaten er natuurlijk wel allemaal all-in, hè. We gingen wel... met alles met alles. En het was natuurlijk... Ja, een fantastisch mooi plan op papier, maar ga het maar eens realiseren. Al die dingen die erin zitten, een hotel, een restaurant. Ja, maar even terug naar het uh, verkopen van lucht. Nou ja, dat kijk, de lookout is natuurlijk gebaseerd op, je koopt het kaartje en je wordt omhoog gebracht. En je kijkt, je betaalt voor het uitzicht. Ja. Dus ja, ik heb wel eens gezegd, ja, ik verdien letterlijk met, met lucht verkopen. En um, dat is natuurlijk super mooi. Want ik heb geen kostprijs. Ik hoef er niet iets voor in te kopen. Kijk, als ik een, een shirt verkoop ja, een in winkel heb, dan moet gewoon, ik hem ook nog eerst 100% inkopen. 100% marge. 100% marge. Ik heb natuurlijk wel mijn basiskosten. Ja, maar dat heeft die, elk bedrijf. Ja, Precies. Weet je, maar mijn product kost marge, mij niks. 100. En nee, mijn schommel. Die, lift,
0: die schommel kost natuurlijk geld.
1: Die schommel, ja, maar die heb ik één keer geïnvesteerd. Ja. Maar daarna betalen mensen voor het schommelen. Dus dan is het eigenlijk, ja, je doet natuurlijk een stukje onderhoud van die schommel, ja. maar ik heb hem wel maar één keer betaald. En ik heb er geen ja, een stukje stroom misschien. Dat is de kostprijs. Mooi. En hoeveel bezoekers heb je nou? Nou ja, we gaan nu bijna richting de 900.000. En na um, <laughs> dus corona we hebben hem echt meteen alweer weer de stijgende lijn opgepakt. Wat ook wel heel belangrijk is, ja, ik wil niet een tourist trap zijn. Dus we hebben er wel echt een leuk ding omheen gebouwd. Een gekke lift. We vertellen veel over, over de stad. We hebben Kijkers overal staan en die zijn gratis. Uh, we hebben, ja, maar uh, wat betalen een,
0: mensen nou voor een kaartje? Een kaartje
1: kost 14,50 online.
0: En een, dus dan de lift? De, 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 schommel? de schommel
1: kost 6 euro extra. Oh ja, ja 50%, doet de mooi, schommel. Top, 50%, 50% doet de schommel. 50% doet de schommel. Daar loop ik ook bij, bij, vaak tegen, tegen mijn grenzen aan, dat, dat we vol zijn voor de ja. hele dag. Maar ja, het is natuurlijk super mooi dat je. En, en, en wat, wat ik wel belangrijk vind, um, we krijgen een 4,6 qua waardering. Op Google. Dus we zijn niet een tourist trap. Weet je, de mensen nee. vinden het echt leuk. Dus als je een oud rapportcijfer hebt, heb je gewoon een 9,2. Dus weet je, altijd vaak vijf sterren, uh, briljant uitzicht. Altijd Het uitzicht wordt altijd als fantastisch ervaren. Dat is wel cool dat je, dat je zoiets hebt toegevoegd aan ja. de stad.
0: super mooi. Ja. Je hebt echt een heel mooi pand daar neergezet. Ja. En is, is het daarmee klaar? Of heb je nog. Nou, ik heb en wel uh,
1: sinds ik de toren heb, ik ben dan 2012 uh, begonnen met die plannen, natuurlijk die pitchwornen. In 2016 uh, gingen we open. Um, weinig nieuws gedaan. Ik heb wel, de focus uh, waar je het over focus. had. Ik deed wel natuurlijk tien dingen in de toren. Dat
0: het is, is ook niet, best wel iets, veel. Het is ook niet
1: iets wat af is. Want je bent altijd aan het sturen. En hoe weet je beter. We, do, we doen vrij veel dingen ook in de toren wat die one-off zijn. Dus het is niet iets waar je uh, een automatisch piloot kan doen. Maar ik heb wel heel veel dingen buiten de deur gehouden. Ik ben natuurlijk heel vaak komen mensen naar me toe van... Uh, kan je eens even kijken, ik heb een plan, uh, ik heb een investeringsplan. Ik zoek, nog, ik zoek nog iemand en dan zeg ik eigenlijk altijd... nee, ik wil het ook niet eens lezen, want dan word ik misschien enthousiast. Dus ik heb wel echt bewust dingen. Dat dingen. vind ik wel mooi. Ja, dat geeft ook een stukje rust. Je weet heel duidelijk wat je wel ja, wil. Ik ben ook heel blij met wat ik heb. Ik verdien ook goed geld daar en ik hoef ook niet meer. Nee, en, uh, dus is het dan genoeg? Nou, voor mij wel, ja. Dus uh, iemand zei ook wel eens tegen mij, ja, maar je hebt toch heel veel geld op je rekening staan. Wil je dan niet dat dat rendeert? Ik heb natuurlijk best wel veel boete-rente moeten betalen de afgelopen jaren. Omdat ik veel te veel geld op mijn rekening had staan en er niks mee deed. Ik zeg, nee, ik vind het eigenlijk wel, wel even prima zo. Dat het, dat het... Omdat rust eigenlijk
0: ook wat waard is. Rust is heel
1: veel waard, ja. En, ja, en... Uh, genieten van de dingen die je hebt. En nu heb ik ook tijd. En uh, ik kan ook uh, twee weken uh, offline gaan, bij wijze van spreken, zonder dat... Alles draait door. Ik heb goede mensen op alle plekken zitten.
0: Ja, ja. mooi.
1: En dat, dat vind ik als... Ja, ik zou veel ondernemers... Uh...
0: Is dit wat je dan vroeger voor ogen had, dat je zo zou willen ondernemen? Dat deze, dit leven... Nou,
1: ik denk dat je n- nooit dingen plant. Weet je. Je, je groeit ook als mens. En uh, ik ben natuurlijk een heel ander persoon dan vijf of tien of twintig jaar geleden... of toen ik begon als ondernemer. Dus je bent... Um... Maar ik heb wel inzichten gekregen al durende mijn carrière... Dat ik hoe dingen wel wil en hoe ik vooral dingen ook niet wil.
0: Wat ja, denk jij dat het succes is van,
1: van een ondernemer? Ja, ik heb wel eens een eigen theorie. Ik was een keer ergens op een ding. Toen zei iemand, schrijf eens vijf woorden op die, die, voor jou succes, die, die belangrijk zijn voor succes. Zes voor ondernemen. En alle, alle vijf die woorden, die, die begonnen bij mij met een D. Dus ik heb, er een eigen, ik heb zelf mijn eigen tien D's opgesteld ooit. Nou, het begint altijd met de D van dromen. Iedereen heeft een idee, een visie of een... Dan ga je erover nadenken. Dan komt de volgende. Durven. Dan haken heel veel mensen af. Dan doen. Dan haken ook weer heel veel mensen af. En doorzetten. Dat zijn de eerste vijf. En dan heb je er nog een aantal. Ik heb het wel gehad net over het doel. Dus dus focus. Drive. Super belangrijk. Durf. Ja, als je geen passie hebt. Of drive. Dynamisch. Dus het gaat nooit zo als je bedacht hebt. Je moet altijd creatief blijven om dingen bij te sturen. Dus open erin staan eigenlijk. Ja. Delen. Heel erg uh, belangrijk ook, want als je niet kan delen, dan dan lukt het niet. Je kan dat niet allemaal alleen. En uh, daadkracht is ook een hele belangrijke, dat je keuzes durft te maken en niet blijft hangen in links en dan weer naar rechts en dan weer naar links. Dus dat zijn eigenlijk tien D's die ik nu opnoem, die denk ik heel belangrijk zijn in een succesvol ondernemen. En, uh, ja, dus je leest niet de marketingboeken, misschien in de toekomst, maar. hebben uh, ze het altijd over de 4P's en de. <laughs> <laughs> nou, jij hebt jij ja. mij ze
0: verteld en ik heb ze gebruikt in een lezing. Ken ja, die 5 ja, de eerste. Die
1: vijf, vijf. Ja, ja, die 5. Dus maar, nog... uh,
0: dan een laatste vraag. Denk je dat geld gelukkig maakt?
1: Nou, kijk, het is ook wel weer een standaard cliché. Kijk, ik denk dat, dat, dat het gevoel van geluk dat, dat zit in heel veel dingen, maar ook. Ook misschien wel in geld, maar meer in het feit dat je, dat je, er, dat je, dat je, dat je succesvol bent. Ik bedoel, als je met, met iets bezig bent, geeft, kan het je een geluksgevoel geven als, als iets lukt. En um, ja, ik als, als ik met zoveel passie ergens instap, is het fantastisch om te zien um, dat, dat het lukt. Ik ben echt een entertainer. Ik, alles wat ik doe in mijn leven, dat draait om andere mensen vermaken. Dat of ze nou naar mijn festival komen of een kaartje kopen voor de lookout en gaan schommelen. Of bij mij in mijn restaurant eten of naar mijn club. Dat draait om mensen vermaken. Ik kan daar echt oprecht gelukkig van worden als ik zie dat andere mensen blij zijn of plezier dus het geluk hebben komt in iets waar ik, waar ik aan de. En ja, geld is ja. natuurlijk een, een uitvoerder en... van dat het, dat, het, dat, het, dat het ook, ook uit kan. Ik bedoel, je ja. moet uiteindelijk ook je rekeningen betalen. Ja. in uh, mijn, mijn tweede Mysteryland uh, had ik best wel wat mensen om me heen die. Ja, die het, ik, was natuurlijk, ik had natuurlijk wel echt, echt een, een, een serieus verlies. Ik was hartstikke failliet op, op, op die leeftijd. Ik ben niet failliet gegaan, maar ik was het wel.
0: Ja, maar je, je hebt dus de hulp gekregen van ID&T, maar ja. voelde, voelde dat heftig?
1: Nou, in die fase niet, want ik had niks. En ik, oh, dus ik, had ook niks, ik gaf ook niks op. Ik had geen mooi huis wat ik in één keer kwijt was. Of, uh, oh ja. Dus ja, dan, dan is, het, is het makkelijker. Ik had geen, geen, geen kind of ik had geen verantwoordelijkheid in voor mezelf. Nou, ergens iets eten dat lukt altijd nog wel en een dak boven je hoofd lukt ook nog wel. Ja. Maar um, ik oh ja. denk op een gegeven moment, als je wat, wat verder bent, is het wel fijn dat, dat je wat financiële armslag hebt om je dingen te kunnen doen. Maar ja. voor mij vooral om mijn dromen te kunnen realiseren. Want ja, ik had wel geld, maar ik heb het ook volledig in de toren gestopt. Ja. Alles op zwart in het casino, zeg ik wel eens. En uh, dat had ook natuurlijk anders kunnen uitpakken.
0: Ja, maar ik denk wel, omdat jij gelooft dat het zo is en voor de 100% ervoor gaat en eigenlijk ook niet afwijkt. Dus die folks waar je het over hebt en ja. die dromen, dat komt dus op als een idee in het buitenland en dan ga je er gewoon voor. Uh, het altijd zal lukken. Want lukt het niet met plan A, dan ga je er wel heen met plan B. Dat ja. zie je eigenlijk zo'n beetje met die toren. Het ging niet uh, rechtsom en uiteindelijk kwam het toch linksom.
1: Nou, dat stukje doorzetten ja. en, en die doelstellen. Dus die, die focus, ik denk dat dat een heel belangrijk inderdaad ook is van, uh, van, van succes. En ja, ik heb dat heel sterk geha- gehad altijd. Ik wil, wil er een succes van maken. En dan, dan gaat het denk ik ook voor bijna altijd wel lukken. Ja. Mooi. Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: Graag gedaan. Leuk interview, dankjewel.
0: <laughs> wat een inspiratie is Sander. Hij laat echt daadkracht zien en durven te gaan voor je dromen... ondanks dat je dan failliet gaat en ondanks dat je jarenlang moet werken... zonder daar eigenlijk geld aan te verdienen om je schuld in te lossen... dat je dan toch doorgaat en dan zo mooi succesvol kan worden. En wat ik ook mooi vind, is dat hij niet het onderste uit de kan wilde... toen de deal met uh, de uit-ID&T-stap... zich voorreed. Wat resulteerde in een goede... verstandshouding met Duncan. Wat later dus weer resulteerde in een... mooie deal, toen ze uiteindelijk... ID&T gingen verkopen en hij ook... uh, de Air en Open Air Festival... mee kon verkopen. Als hij destijds natuurlijk... had gezegd, ik wil het onderste uit de kan... of uh, daar boos over... was geworden, over nou ja, wat hij zelf zegt, eigenlijk iets te weinig had. Dan had hij nooit een mooie deal kunnen maken later, jaren later. Ik heb ooit een keer van een vriend geleerd dat je aan je vijanden niks verdient. Dus uh, zorg dat je iedereen uh, goed houdt. En ook al ben je het niet altijd helemaal eens met uh, hoe dingen lopen. Dus dat vond ik wel heel erg mooi. Ik heb van Sander superveel uh, geleerd. Ondanks dat hij dat niet helemaal door heeft, is hij voor mij heel belangrijk geweest. Omdat hij ooit tegen mij zei, ga naar de bank. Je hebt geen investeerder nodig. En dat is eigenlijk de beste tip die ik heb kunnen krijgen. Want daardoor is mijn bedrijf Killerbody nog helemaal van mij. Nou ja, een stukje heb ik weggegeven aan Jim natuurlijk. Maar voor de rest is het van van mij, dus dat is mooi. Er is nog ruimte om een deel te verkopen als het nodig is. Nou, dit zijn hele mooie lessen. Die heb ik allemaal meegenomen in mijn nieuwste boek Killer Mindset. Daarvoor is deze podcast ook ter promotie van dit boek. Uh, De lessen die ik heb geleerd van de mensen om me heen. Maar ook de lessen die ik heb geleerd van het leven. En van het ondernemen wat er bij mij is misgegaan en goed is gegaan. Heel veel tips... Waardoor je kan ontdekken wie je daadwerkelijk bent. Of wie je graag zou willen zijn. Of waarom je nog niet doet wat je zou willen doen. staan allemaal in het boek. En als je het boek pre-ordert. Hij komt op 4 januari uit. Krijg je het Killer Mindset programma. Dat is een programma van een jaar. Waarin je online nog echt aan jezelf gaat werken. Er gratis bij cadeau. En dat programma kost 200 euro. En dat wordt vanaf februari ook gewoon voor 200 euro verkocht. Maar dan krijg je er gratis bij als je het boek pre-ordert. Dankjewel voor het luisteren. En... Um, ja, ik ga een hele mooie nieuwe podcast opnemen. Deze maand, eind deze maand, die komt januari uit. Vaya onderzoekt verslavingen. Dus daarover snel meer. Geniet van je dag lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat muziek, dans, aandacht noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.